0: Krásný den, tady je Klára a já vás dneska moc vítám u 15. epizody mýho podcastu. Dneska to bude třetí díl sezóního stravování. Já vím, že už ho někteří netrpělivě očekáváte, protože podzim se naplno rozjel asi tak před týdnem nebo 14 dny. A prostě už je tady. Tak já teď tady tématicky k tomu mám udělaný zázvorovej čaj s medem. A jsem tady v teple na gauči. A venku je tak mlhavo, a je to takový to krásný podzimní počasí, který, který já mám moc ráda. Stejně asi jako všechny. Roční období a všechny druhy počasí. Ale mě moc baví to, jak se právě ta příroda proměňuje a jak se mění ty energie jak v přírodě, tak v nás. A je pro mě velmi zajímavý a zábavný to pozorovat, jak jsme propojení, ať tomu věříme nebo nevěříme, ať tomu dáváme pozornost nebo ne, tak, tak je to zkrátka tak a když se na to trošku zaměříte, tak vás to možná i pobaví. Jak je to krásně vidět. Taková ta ohnivá energie toho léta, ta yangová, ta extrovertní, se, se otočila do toho jinu podzimu a Všechna ta energie se vlastně vrací zpátky do země. A i u nás se to tak projevuje, že ta energie se točí dovnitř, takže už to určitě někteří začínáte cítit, že se více uvnitřňujete a že se možná víc zase vztahujeme do sebe a tolik nepouštíme tu energii ven, nebo nechceme. Chceme možná víc proskoumávat to, co je uvnitř a nedivočit, jako to bylo v tom létě. Tím, jak se venku ochlazuje a začíná být sucho, tak i vlastně my sami zevnitř se můžeme trošku začít vysušovat a začít se cítit trošku prochladlý. A proto ta strava by teď se měla celkem výrazně proti tomu horkému létu změnit, protože v létě jsme se potřebovali ochlazovat a teď na podzim se se potřebujeme vyhřívat. Potřebujeme se zvlhčovat, protože to sucho má právě velkou schopnost nás úplně vysušit vítr nám a projít. A my pak jako vychladneme a prochladneme, takže... Teď už není místo na úplně syrovou zeleninu a syrový saláty, ale začíná to být, já tomu říkám, takový období vývarů a polévek. A kdo mě sledujete na Instagramu, tak víte, že já už jsem s tím začala poměrně ve velkém zhruba, tak před těma 14 dny. A začala jsem dělat vývary. A to je i něco, o čem teď chci mluvit, protože to bych řekla, že je takový krásný jako podzimní jídlo, tak je vývar. A já jsem se těch vývarů dlouho bála a měla jsem k ním takovej negativní trošku postoj, protože já se vždycky do všeho vrhnu tak po hlavě a když jsem ty vývary zkoušela před třema rokama na ketostravě, tak jsem si dělala takový ty dlouhý vývary z těch kostí, který se dělali 20 hodin a ono to bylo tak strašně silný a mě to tak nechutnalo, Že vím, že i to skončilo některý i v koši a respektive v záchodě. A že prostě jsem tady z toho byla úplně hotová, jak tady celý ten byt tím smrděl, prostě těma kostma. Je teda nutno podotknout, že jsem tehdy neměla absolutně vychytanou kvalitu těch kostí a kupovala jsem je někde prostě v supermarketu, takže možná, že i proto to tak strašně smrdělo. A Hlavně jsem teď zjistila, že vývary není třeba dělat jenom z kostí, ale že takový ty jemný masový vývary jsou vlastně velmi prospěšný pro zdraví střevo a náš mikrobiom. Takže jsem se teď dala do masových vývarů, který jsou pro začátečníky úplně úžasný, protože jsou velmi jemný a nemá to takový grády jako ten kostní vývar, který možná přidám někdy v budoucnosti. Takže jsem si dělala vývar z celého kuřeté a dělala jsem si rybí vývar z kapřích hlav a z těch odřezků a a vývar z telecích žeber a a z hovězího předního a vždycky tam nějaká ta kost byla, ale ne, že by to bylo jenom z těch kostí. Takovýhle vývar si můžete uvařit úplně jednoduše a pokud máte pomocníka, pomalej hrnec, jako mám já, tak, tak je to opravdu jako sranda, nemusíte u toho vůbec stát, můžete to dokonce dát někam ven. Pokud máte terasu nebo zahradu, tak to samozřejmě můžete píchnout někam zvenku baráku do zásuvky a nebude vám to vevně smrdět tím vývarem, což je pro mě obrovský benefit, protože já chci, aby doma mi to vořil vonilo radši s kořicí. A vanilkou a ne jako hovězím vývarem. Takže tady ty vývary se dají udělat úplně jednoduše, jenom že do studené vody dáte to maso a zkrátka to uvaříte. a Stačí jenom pár hodin v tom pomalém hrnci, je to potom hodin víc, protože tam se to musí přepočítat, ale je to raz, dva, a pak si můžete z té vody Seaslite mít v lednici, i týden vydrží v lednici ten čistý vývar a ten pak můžete používat na různé polívky a omáčky a pyré a, a tak dál. A vývary jsou velmi výživné, obsahují volné aminokyseliny, velmi dobře střebatelné bílkoviny, velmi dobře vztřebatelný tuky a spoustu kolagenu. A, takže je to taky taková super potravina, kterou můžeme teď krásně obohatit ten svůj jídelníček na podzim. A já teďím vývary opravdu denně. A moc vám to všem doporučuju. Teď si udělám takový oslý mustek, jak jsem řekla, že ten vývar se dá použít na pyré. Tak druhá taková úžasná podzimní věc pro mě taky rozhodně dýně. A Dýně to víte, že je spousta druhů, ale já si úplně nejradši mám dýně Hokkaido. A dyně se dá použít na neuvěřitelným množství receptů, ať už slaných nebo sladkých. Takže já když začnu těch slaných, tak úplně úžasná, určitě všichni znáte, je dýňová polívka, na kterou právě můžete použít tu tekutinu z toho vývaru. To znamená, že tam nedáte jenom vodu, ale použijete tam krásně ten vývar, spolu právě s dýní a pak to rozmixujete dohromady, až se to povaří. Pak úplně moje nejoblíbenější příloha k masu, tak je dýňový pyre. a to vlastně dělám opět tak, že si dám na dno hrnce trošku toho vývaru, dám tam tu dýni, cibuli a ghi, třeba ještě můžete to orestovat, vlastně tu cibuli a tu dýni na tom ghi, pak to zalij trochu vývaru pak to vlastně podusit do měka a pak to rozmixovat, až tam přidat třeba syrový česnek a navrh třeba na to pyré ještě dát ghee A dávat si to jako přílohu k masu, tak to je úplně úžasná věc, kterou teď si dělám velmi často. Třetí moje úplně oblíbená forma dýně je pečená dýně a pamatuju si, že po, po tom návratu z prány před třema rokama jsme si s přítelem na ten podzem dělali tu pečenou dýni, No to bylo asi jediné, co jsme jedli docela určitou dobu. Když jsme jedli, tak jsme jedli tu pečenou dýni s hořčicí. To si pamatuju jako dneska. A je fakt, že i teď pečená dýně s hořčicí je moje velmi jako oblíbená prostě příloha zase k masu. A ta dýně je fajn, když ji nakrájíte na takové větší kostky a pomažete ji díčkem anebo kokosovým olejem. A posolíte ji a dáte ji takhle do trouby upect. Tak to je taky velká lahutka. Další vlastně potom využití dýně je na sladký způsob a tam je toho opět nekonečně mnoho. A vy víte, že já když peču nějaké buchty, tak tam často strouhám v létě cuketu, červenou řepu, nebo teď na podzim vidíte, že tam pořád strouhám jablíčka, má tu buchtu osladím. A nebo taky často je to mrkev. A další právě zelenina, která se dá do těch buchet používat, tak je právě dýně, kterou když nastrouháte do toho těsta, tak za prvý ho udělá takový pěkně prostě vláčný a šťavnatý, Dodá tomu nějakou strukturu i barvu, ale hlavně tu buchtu krásně osladí. Takže to je zase další tip, jak tu dýni použít. Vedle toho nastrouhání tak je možný si udělat dýňový pyré, který si můžeme udělat i ve větším množství. A to tak, že tu dýni napaříme a potom ji rozmixujeme zase. A tohle pyré se dá potom stejně používat do těch buchet a různých koláčů. A stejně jako ta nastrouhaná A možná, že s tím pyré to bude ještě lepší, protože přece jenom je to prostě takový jemný krém, který třeba v Americe se normálně prodává v plechovkách. Myslím si, že u nás snad ne, ale je opravdu jednoduchý si ho vyrobit doma. Je to stejný, jako když si třeba děláte jablečný pire, tak si prostě můžete udělat dýňový pire, který pak se dá přesně krásně použít do různých koláčů a velmi dobře funguje stejně třeba jako rozmačkaný banán, podobně jako vajíčko, takže dává, tomu těstu takovou pěknou konzistenci a dobře drží ty suroviny pohromadě. A třeba se to dýňový pire krásně hodí do lívanců, který jste u mě taky teď viděli, který se dají dělat z jenom ořechů nebo ořechového másla, vajec a právě toho dýňovýho pire. Tak to jsou úplně skvělý, zdraví lívance bez mouky. Vlastně jsou jenom ze zeleniny, z oříšků a z vajíček. Tak to je taky úplně takový moje oblíbený podzimní jídlo. Tyhle lívance si můžete udělat na slanu, že si na ně dáte prostě sůl a třeba jogurt nebo zakysanou smetanu nebo klidně k nějakým rybám. A teď jsem si udělala ty fermentované ryby, takže to je taky taková kombinace, která je prostě výborná s něčím kyselým. No a nebo pak i na sladko samozřejmě s nějakým ovocem a zakysanou smetanou a s dalšíma oříškama, vokádéma. a podobně. Takže e, dýně královna e, podzimu, co se týče zeleniny, za mě rozhodně. Určitě je spousta dalšího využití, jako třeba špagetová dýně, která se dá zapéct celá, i dýně Hokkaido se dá zapéct celá, a dají se z ní dělat takový ty špagety, že to fakt vyškrabete a máte z toho takovou přílohu z tý špagetový dýně zase jinou. Takže dýňové experimenty, na ty je teď opravdu čas. Co je další taková zelenina, když zůstanou ty zeleniny, která většinou se teď jako urodí, je teď ta její sezóna, a je potřeba jí zpracovat, protože třeba nevydrží úplně tak dlouho uskadněná, tak je červená řepa. A z č- červený řepy. Já jsem dělala teď poprvé v životě řepný kvas. A to je takový nápoj, který pochází z Ukrajiny, myslím, nebo z Ruska, nebo z... z no, tam od někud. <laughs> a je několik receptů, který určitě najdete a dá se dělat ten řepnej kvas jenom se solí a s vodou nebo se dá dělat se syrovátkou nebo se dá dokonce dělat s cukrem a s kůrkou chleba a je prostě několik různých postupů, jak se dá ta červená řepa sfermentovat a vytvoří se z ní takový nápoj, který má krvavě červenou barvu a je vynikající a je velmi zdravý, protože je zase plný těch probiotických kultur. Řepa se dá taky naložit jako pickles, anebo se dá naložit na delší dobu, kdy se dá zase fermentovat dlouhodobě, několik měsíců. Když si ji dáte do sklepa, naložíte si ji a můžete takhle fermentovat několik měsíců a pak v zimě vyndat zase nějakou skvělou, vlastně živou potravinu, která je plná enzymů a probiotik, podobně jako to kysaný zelí, o kterém jsem mluvila v tom minulém dílu. Takže to už doufám, že máte všichni naložený. Když ještě zůstanu u té zeleniny, tak cibule a česnek je určitě na pořadu dne. A já jsem si dneska ráno k sindaně dělala cibuli dušenou v ghý. Takže jsem na pánev nakrájela celou cibuli velkou na kolečka a přidala jsem tam hodně dí a dusila jsem to 30 minut pod pokličkou a to je naprostá delikatesa opět, je to vynikající, až mě to překvapilo, ale určitě to všichni znáte, že taková ta... Cibulka, co se dává na knedlíky plněný územím, vždycky každému hrozně chutná. Takže není to, nemusíte cibuli konzumovat jenom s že je to základ pod jídlo, že ji tam dáme trošku, ale může to být i hlavní zeleninová komponenta nebo poměrně velká část jídla. Vůbec se nebojte si dát celou cibuli protože když ji takhle podusíte v tom gý, tak ona bude krásně sladká. Naprosto výborná a velmi podpoří náš imunitní systém a je to opět velmi zdravá věc, kterou bych považovala za super potravinu. Z cibule se taky dá dělat cibulový čaj, takže víte, že to slouží na na nachlazení a má to... Spoustu využití a zdravotních benefitů, stejně tak česnek, který je teda skvělý, když se konzumuje syrový, takže když ho do toho jídla přidáte až nakonec. Takže tady ty dvě potraviny, které obsahují síru, jsou zase takový booster pro to naše zdraví na podzim a pomůžou nám prohřát ten organismus zevnitř a podpořit to naše zdraví. A stejně tak, nám můžou pomoct nápoje, kdy z toho pití z té vody můžeme přejít do pití většího množství čajů určitě. A je teď na místě zařadit zázor, který má neskutečnou schopnost prohřívat organismus, a zároveň produkovat nebo pomoc nám produkovat žluč, a pomoct nám tím pádem trávit ty tuky, kterých teď do stravy na podzim a zařazujeme mnohem větší množství. Já si teď tady ten zázvorový čaj oslazený trošku medu popijím a musím říct, že si ho fakt vychutnávám a že to krásně prohřívá. A je to teď v tom chladu velmi velmi příjemný. A vedle toho zázvorovýho čaje mě hned napadá čaj šípkovej. Šípky, ty je teď určitě čas sbírat a sušit a z nich si pak můžeme udělat skvělý šípkový čaj, který si opět můžeme osadit trošku medu. A ten šípek právě díky své kyselý chuti, tak on stahuje a uzavírá povrch, takže my si tím vytvoříme takový štít proti té zimě. Stejně tak funguje i právě ta veškerá kvašená fermentovaná zelenina, která právě díky té kyselosti má tady ten stahující účinek, který vlastně nás ochrání proti tomu chladu tady v těch na ten podzim sichravej a v těch nadcházejících měsících i potom dál. Co ještě se dá pít a možná to málo koho z vás napadne, tak je právě ten vývar samotný. A tohle já jsem se taky naučila poprvé před těma třema rokama na stravě předtím jsem vůbec netušila, že by jako se to dalo takhle jen tak pít, ale je to opravdu skvělá věc, která vás nejenom prohřeje, ale dodávám i živiny minerály a aminokyseliny, můžete si ten vývar čistý, jenom osolený, vzít třeba i sebou ven do termosky a ono vám to krásně dodá, když budete někde na dlouhém výletě nebo prostě někde v zimě prochladlí, tak vám to dodá velký množství tepla a i právě živin. A řekla bych, že z toho pohledu je to ještě mnohem lepší, než si brát do termosky teplej čaj, který zajistí jenom to teplo, ale přeci jenom ten vývar kde máme i ten tuk a ty bílkoviny a ty kolageny a ty minerály, tak to je trošku něco jiného. Takže to je taky taková úplně skvělá věc. Teď na podzim můžete to i vzít dětem do termosky sebou a máte i takovou opravdu kvalitní vlastně svačinu tekutou. Další, co je... O čem jsem minule tak jenom naznačila a řekla jsem, nechám si to na podzim, tak to jsou ořechy, protože ořechy teď na podzim sklízíme, ořechy a semena. Takže to jsou vlastně plody, které jsou zdrojem tuků a bílkovin. A obecně ten podzim už je takový čas, kdy ta naše strava se mění do té víc tukovo-bílkovinový úplně přirozeně, aniž bychom o tom nějak museli přemýšlet. A... Když půjete na procházku, tak možná najdete někde nějaký stromy, na kterých budou ořechy, které si můžete pozbírat. Teda nebudou na těch stromech, ale pod nimi na zemi samozřejmě. A to jsou u nás vlastně lísky a a vlašské ořechy. Takže tohle je možný si i najít. Já vždycky tak z procházky si přinesu v kapse tři vlašský oříšky a jednou jeden a pak pět. Takže pár ušich tady mám a ten, lízkovej, ten jsem tu lísku tu jsem ještě zatím nenašla, takže lískový ještě žádný nemám, ale jestli vy v okolí máte, tak určitě už můžete sbírat. A stejně tak, pokud je mezi vám někdo, kdo má chuť se dát do úpravy žaludů, tak se dají sbírat žaludy. Ty se letos opravdu urodili, je jich spousta. A z žaludu se dá vyrábět žaludová mouka, která dřív se používala úplně běžně na pečení chleba. Takže tam už to chce trošku práce, ale všechno, co za to stojí, prostě stojí. Nějakou energii, čas a práci toušíme. Ale pokud na to máte chuť, tak se do toho určitě můžete dát a žaludy si nazbírat a vyrobit si z nich právě žaludovou mouku nebo třeba žaludovou kávu. A určitě si tím velmi obohatíte jídelníček. A ty ořechy, tak ty teď vlastně sbíráme a budeme potom používat v tom dalším období. A na to vánoční pečení, takže proto je teď fajn si je nazbírat, případně koupit. <laughs> Pokud nemáme žádný stromy, tak si koupit ty čerství vlastně teď, už ty podzimní a udělat si takovou zásobičku potom na to zimní pečení, kdy z těch ořechů můžeme pést to cukrový a ty různé buchty a lívanečky a koláče a všechno možný. V našich končinách se poměrně dodržuje taková ta tradice svatomartinský husy. Minimálně všechny restauraci většinou mývají to menu ten den v nabídce a hodně rodin to taky dodržuje. A i když ty pověsti kolem toho jsou takový velmi jako různorodý, tak to jídlo samotný vnímám, že do toho podzima, do toho listopadu určitě strašně moc patří. A je to vlastně ta pečená husa, která je vlastně tím krásným příkladem toho bílkovinovo-tukovýho jídla. A toho už masa, který nám dodá tu energii v podobě těch nasycených tuků. A ke který si právě dáváme to kysaný zelí, který jsme si naložili někdy před tím měsícem. Takže pokud ještě to zelí nemáte, tak určitě si ho teď naložte, ať už si můžete to první za ten měsíc nebo kdykoliv jindy. Já myslím, že nemusíme si hrát na žádné datumy nebo aspoň já to takhle nemám. Takže kdykoliv budete mít chuť, tak si právě udělat nějakou husu nebo kachnu. Se zelíma je to skvělý podzimní jídlo, který je plný bílkovin a tuků a i těch probiotik právě z toho kysaného zelí a vlákniny a takdál. Takže tohle je taková moje představa podzimu. Určitě do toho podzimu patří i hodně těch věcí, které jsem říkala v minulém dílu, který byl o babím létě, kde jsem mluvila třeba i o těch plodech jako je šípek nebo hloh, který teď je aktuální sbírat. Takže pokud jste ho ještě neslyšeli, ten díl, tak si ho určitě puste, protože určitě to, co jsem říkala, tam platí i teď pro ten podzim, protože ty roční období samozřejmě nejsou ostře ohraničený a spoustu toho se prolíná i vždycky do toho dalšího. Tak já si tady teď dopiju ten zázvorový čaj. A pak si půjdu přichystat nějaký dobrý vývar s masem a s vejcem A vy, kdybyste se chtěli podívat na nějaký tady ty moje jídla nebo na nějakou inspiraci, tak určitě to najdete na mém Instagramu, což je moje taková nejaktivnější platforma, ve který už najdete i ty odkazy na různé další věci a můj e-mail na osobní coaching, nebo to taky nechám tady dole v infoboxu. Takže se mějte krásně, užívejte si podzim, užívejte si podzimní sběr, ještě bobulí a, a vaření výživných jídel a sbírání oříšku a dělání podzimních věnců a dlabání dýní. A moc se těším na další epizodu, která bude potom už třeba zimní. Tak jo, tak se mějte a těším se.